0: اخذ الله مفعول لفعل محثوف تقديره اذكر اذ اخذ الله وقوله لما اتيتكم فيها قراءتان لما ولما على قراءه لما تكون اللام للتعليل وما اسم موصول اي للذي اتيتكم من كتاب وحكمه للذي اتيتكم من كتاب وحكمه لتؤمنن به فيكون التعليل سابقا على المعلل والتقدير على هذا واذ اخذ الله ميثاق النبيين لتؤمنن بهذا الرسول لما اتيتكم من كتاب وحكمه طيب فاللام إذن للتعليل واما على قراءه الفتح فتح اللام فاللام هذه قيل انها لام الابتداء واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لَلَّذِي اتيتكم يعني اياه من الكتاب والحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به اي بهذا الرسول فتكون ما اسما موصولا كالاول كالاول لكن اللام تقول للابتلاء وقيل بل اللام جواب لميثاق لان ميثاق بمعنى عهد والعهد يعامل مع معامله القسم كما قال الله تعالى: وإذا أخذ الله مـ ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وبعثنا منه 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة إلى آخره. فالميثاق يجاب بما يجاب به القسم، وعلى هذا فيكون قوله لما اللام واقعة في جواب القسم، لأن الميثاق بمعناه. ثم لا تؤمنن به تكون أيضاً موطئه لقسم اخر محذوف التغنير والله لا تؤمنن به والجمله من قول لا تؤمنن به في محل رفض خبر ما في قوله لما اتيتكم من كتاب وحكمه طيب فيه ايضا المبحث الثالث في العراق لا تؤمنن به لا تؤمنن به تؤمن فعل إيش مضارع والعلماء يقولون إن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد وجب بناؤه على الفتح فالمضارع إذا اتصل بنون التوكيد وجب بناؤه على الفتح كقوله تعالى فلا لينبذنة لينبذنة لا لينبذن ولا لا لينبذن لا لَنَسْفَعَنَّ في بالنصف لا يستنن لا يستنن أخر النون ولا يكون من الصغير طيب هنا لم يكن الفعل مبنيا على الفتح لتؤمنن ولم يقل لتؤمنن فكيف الجواب على هذا الاشكال؟ يقولون ان النون هنا ليست مباشره للفعل والفعل يبنى اذا باشر نون التوكيد اما مع عدم المباشره فلا يكون مبنيا لان اصله لتؤمنونن لتؤمنونن كذا كم عندنا من نون؟ ثلاثة اناث قالوا يحذف احداها لتوالي الامثال ما يمكن تتوالى ثلاثة حروف على مثال واحد لابد نحذف طيب وش تبي احذف قال احذف نون الفعل من الفعل أيهن؟ الأولى نن أحدث نون الفعل ليش تحدث نون الفعل؟ لماذا لم تحدث نون التوكيد؟ قال لأن نون التوكيد جيء بها لإفادة معنى ما هو إفادة المعنى؟ التوكيد التوكيد ونون الرفع نون الرفع هذه جرى حذفها كثيرا تُحذف متى في حالة النصب والجزم مر علينا في الافعال الخمسة أنها تُنصب لحذف النون تُجزم بحذف النون وربما تُحذف لغير ناصب ولا جازم ولكن تخفيفا مثل قول صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا قال لا تدخلوا والأصل يقال لا تدخلون طيب إذا الذي حذف من قوله لا ت... من قوله لا تؤمنونن وش اللي حذف
1: <تصفيق>
0: نون الرفض نون الرفض حذف من الرفض يبقى الإنسان يسأل يقول أين ذهبت الواو؟ أين ذهبت الواو؟ لا تؤمنونن نقول حذفت حذفت لماذا؟ لأن ما بعدها ساكن ما بعدها ساكن وإذا كان ما قبل الساكن حرف لين فإنه يُحذف على حد قول ابن مالك إن ساكنان التق يكسر ما سبق وإن يكن ليلاً فحذفه استحق وعند البيت إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق حرف اللين معروف الواو والياء والألف يعني معناه يقول بمالك مالك إذا التقى ساكنان وكان الأول صحيحا فاكسر الأول وإن كان حرف لين ها فاحذف حرف اللين إذا لتؤمنونن الواو حرف لين احذفها تأتي نون التوكيد فتباشر ها؟ تباشر نون الفعل لتؤمنن واضح؟ طيب اذا هذا هو التخريج قوله تعالى لتؤمنن به طيب جملة لتؤمنن به واقعة في جواب قسم إما قسم مقدر وإما القسم السابق. طيب. انتهى الكلام على الإعراب. نعم. و ساكنين الساكنين على حده جاهز وعلى غير حده غير جاهز. إيش؟ في مثل ضالين. إيش؟ ضالين. نعم. داقى. خافك مثلا نعم. وإن كذلك الساكنين على حده لأن بعضه مرض. بعضه ايش؟ بعضه بعضه حرف مواقف مع الوحي. مثلاً تؤمنون أن. إيه نعم. لكن مثلاً مس... يعني فرق الضالين في كلمة واحدة. الضالين في كلمة واحدة. لو حذفت الألف من الضالين تغير المعنى واختلت الكلمة لكن هذه الواو منفصلة عن الفعل منفصلة واو ضمير هذا الفعل نعم لما تقول الواو أن النونة الاخيره باشرت من الفعل مع أننا قررنا في الأول أن نونة جعل تلت نرف نرف نعم نعم وش الاشكال؟ اذا
1: قررنا أن حذفت نعم لما
0: حذفت صارت النون والتوكيد المشدده اولها ساكن والواو ساكن. ساكنه ايه. ما الذي نعمل؟ نحذف الواو نحذف الواو ايه. فصارت الان النون من الفعل لم تباشر من التوكيد من حيث التقدير ولا اللفظ باشره لكن تقدير لم تباشر فمن
1: تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طَوْعًا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق, إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وَالْأَسْبَاطِ وما أوتي موسى وعيسى والنبيون والنبيون
0: من رَبِّهِمْ لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون كفايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم الى اخذ هذا المؤتدى دسني لما كملنا الايه المراد بالميثاق ما هو يا بندر؟ ما حواس طيب ما يكون بين ما يكون بينه
1: اثنين من العاثمة
0: ما العاثمة من 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 وثق الشيء من الوثاق وهو الحبل الرباط يربط بالشيء طيب قوله تعالى لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به كيف اعرف هذه الايه على فتح اللام على فتح اللام فيها
1: توجيهان تخرجان الاول ان اللام تكون لا من وما تكون اسم وصول مبتدا وخبرها جمله لا
0: تؤمنون
1: النبي؟ و الآخر اخر ان اللام تكون بالكسب على الكره
0: الاخرى لا لا خلنا فتح
1: نعم تكون اللام جواب وقع محل جواب قسم لان الميثاق معنى القسم
0: نعم لأن مضمه مع القسم فتكون لام موطئ القسم وما اسم شرط جازم ولا تؤمن به جواب القسم لأن الحقيقة ما كملنا رابح في ماضى على هذا تكون لام موطئ القسم وما شرطية وآتيتكم فعل الشرط وجواب الشرط محذوف جواب الشرط محذوف ولا تؤمن به جواب القسم على حد قول ابن مالك رحمه الله واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم وعلى هذا فيكون الجواب في قوله من به الجواب للقسم اما جواب الشرط وهو ما فانه محذوف والجمله من الشرط وجزائه لا محل لها من اعراب جواب القسم الذي تضمنه الميثاق قوله تعالى ثم جاءكم رسول نعم لأخ لوراء هنا من يقصد بالرسول هنا الله محمد صلى الله عليه وسلم، طيب. قوله مصدق لما معكم، أحمد. نعم أنت. نعم. مصدق لما معكم. مصدق الله معنا نعم. مصدق لما قبله
1: وهو مصدق، هذا معنى،
0: نحن مصدق لما
1: أخبر.
0: يعني أنه ما
1: عن الرسل الذي سبقوه.
0: يعني انه وقع تصديقا لما قالوه هذا واحد والثاني انه أنه هو
1: يصدق,
0: يصدق الكتب السابقه اي يخبر بانها صدق طيب قوله اصري فهد من مراد باصري واخذتم على ذلك اصري اصري في اللغه الثقيله الميثاق وسمي اسرا لانه لان الوفاء به ثقيل والانسان يتحمله طيب قال فاشهدوا وقفنا على هذا اظن لا لا او كملنا الايه كملنا الآية. طيب قال فاشهدوا نعم اشهدوا على من اشهدوا على انفسهم
1: شهدوا نعم على انفسهم
0: وكذلك بعضهم
1: على بعض شهدن بعضهم على بعض نعم
0: طيب المهم يشهدوا على أنفسكم وبعضكم على بعض, على بعض. طيب قوله أنا معكم من الشاهدين المعيه هنا جمال أقول
1: توقفنا
0: هنا. ها؟ هنا هاي طيب قال فاشهدوا يعني يشهد بعضكم على بعض واشهدوا أيضا على أنفسكم كما قال الله تعالى واذا اخذ ربك واذا من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا فكذلك النبيون اشهدهم الله على انفسهم انهم سيؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم لان هذا الوصف لا ينطبق الا عليهم وقال بعض العلماء إن المراد بالرسول الرسول الذي يتلو من قبله لأن كل رسول يصدق من قبله فعيسى مصدق لموسى ومحمد مصدق لهما ولجميع الأنبياء لكن الصحيح الأول أن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم وقول وانا معكم من الشاهدين هذه مصاحبه خاصه هذه المعيه معيه خاصه مصاحبه مصاحبه في هذه الشهاده لانه قال أنا معكم من الشاهدين فإن معيه الله عز وجل معيه عامه شامله لكل الخلق ومعيه خاصه مقيدة ببعض الخلق او مخصصه ببعض الخلق ففي قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان هذه معية عامة وقوله هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ثم سواء عرش يعلم ما يرجف في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه ايضا معيه عامه لجميع الخلق. وقوله تعالى: اصبروا ان الله مع الصابرين. هذه خاصه خاصه بالصابرين. وقول لنبيه صلى الله عليه وسلم اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذه أيضا خاصة خاصة في الزمان وال في الذات في الذات والمكان طيب المعية العامة مقتضاها العلم والإحاطة بالخلق قدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك هذه من مقتضياتها لأن كل الخلق تحت قدرة الله وسلطانه وتدبيره والمعيه الخاصه مقتضاها التسديد والنصر والتأييد والتقويه وما اشبه ذلك من مقتضياتها والذي يحدد هذه المقتضيات هو السياق الذي يحدد هذه المقتضيات هو السياق فإذا قال قائل هل معيه الله تنافي علو الله؟ فالجواب لا لا تنافيه هو مع الخلق وإن كان فوق العرش لأن الله لا يشبهه شيء من مخلوقاته أو لا يماثله شيء من مخلوقاته ولهذا جمع الله بينهما في الآية التي ترناها أخيرا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم فجمع بين علوه وإيش وماهيته ولا تناقض بينهم وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ومع ذلك نزوله حقيقي وهو على عرشه فنزوله لا ينافي علوه وإذا شئت أن أن نذكر مثلا يقرب لك هذا فانظر إلى إلى القمر انظر إلى القمر موضعه في السماء وهو مع الإنسان إن كنا في البلد فهو معنا إن كنا مسافرين فهو معنا مع أهل عنيزة وأهل الرياض وأهل مكة وأهل المدينة وكل من على سطح الارض من جهه من جهه القمر. والعرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا ومع ذلك فانهم فان كل الخلق يعرفون ان القمر في السماء. فاذا كان لا منافاه بين العلو وبين المعيه التي هي المصاحبه في المخلوقات فما بالك فما بالك بالخالق. ولهذا لا يجوز ان تظن ان كلام الله يناقض بعضه بعضا ابدا كلام الله يصدق بعضه بعضا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكن مقتضيات هذه المعيه كما عرفتم تختلف فمقتضاها للعموم ليس كمقتضاها للخصوص نعم طيب قال وانا معكم من الشاهدين من الشاهدين هنا الشاهد وصف اشترك فيه الخالق والمخلوق فقال من الشاهدين وجعل نفسه عز وجل احد الشهود لكن هل هذه المشاركه في الشهاده تقتضي المماثله؟ أه؟ لا كما ان المشاركه في الحياه لا تقتضي المماثله يخرج الحي من الميت فاثبت للمخلوق الحي الله لا اله الا هو الحي القيوم اثبت ان اسمه الحي فاشتراك الخالق والمخلوق في الحياه لا يستلزم ايش المماثله إذن فكون الله من الشاهدين لا يستلزم أن تكون ان نكون كشهاده الخلق شهادة الله شهادة ثابتة حق لا يلحقها خفاء لا يسبقها خفاء ولا يلحقها نسيان وشهادة المخلوق بالعكس مسبوقة بخفاء ملحوقة بنسيان فبينهما فرق طيب فمن فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون من تولى بعد ذلك أي بعد ما ذكر من هذا البيان والإضاح وأن محمد صلى الله عليه وسلم قد أخذ على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به وأن ينصروه وما أخذ على المتبوع مأخوذ على التابع يعني ما أخذ على الأنبياء مأخوذ على أتباعهم أيضا فإذا كان واجبا على الأنبياء أن يؤمنوا به ويتبعوا وينصروه كان واجبا على أتباعهم إيش؟ أن يؤمنوا به وينصروه ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب شيئا من التوراة غضب وقال وقال ألم آتي بها ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي كيف تاتي بالتوراة القرآن فيه غنى عن كل كتاب كل ما في الدنيا من الكتب فالنافع منها موجود في القرآن لا حاجة إليها لا حاجة إليها لا سيما وأنها الآن ليست الكتب المنزلة من السماء بل فيها من التحريف والتبديل والاخفاء ما الله به عليم اذا نقول فمن تولى بعد ذلك بعد ايش؟ بعد هذا البيان والإضاح الذي بينه الله عز وجل وان الله اخذ على جميع الانبياء ميثاق النبي كلهم انه اذا جاءهم رسول مصدق لما معهم ليؤمن به ولينصرنه افبعد ذلك يتولى المتولي لا من تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الفاسقون هم ضمير فصل الفاسقون الذين خرجوا عن مستوى العدل وعن مستوى الرجوله وعن مستوى الايمان خرجوا عن الطاعه تولوا اعرض هؤلاء هم الفاسقون والمراد بالفسق هنا فسق الكفر لأن الفسق يطلق على فسق المعاصي وعلى فسق الكفر فسق المعاصي وفسق الكفر فمن الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين هذا فسق المعاصي ومن الثاني قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها عيدوا فيها فهنا المراد بالفسق ايش؟ فسق الكفر لأنه جاء في مقابل الايمان جاء قسيما للايمان وقسيم الشيء غير الشيء فاما قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون فهل هو فسق كفر او فسق معصيه؟ نعم قيل معصيه قيل معصيه وقيل كفر وقيل بالتفصيل نعم وقيل بالتفصيل طيب وفي هذه الآية من جهة الأعراب في هذه الآية فيها شرط وجواب الشرط يا حجاج من تولى من تولى الجواب لا فأولئك فأولئك الجواب هنا جملة اسمية ولهذا قرنت بالفاء فأولئك لأن الجملة إذا كانت لا يصلح إذا كانت لا تصلح أن تباشر أداة الشرط وجب أن تقترن بها الفاء قال ابن مالك وقر بفاء حتما جوابا لو جُعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل هذه القاعدة أقر بفاء. جوابا جواب شرط لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل يعني لم يصر هذا إجمال إجمال من ابن مالك فصل بقول القائل اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفس كم هذه؟ سبعه حفظتها يا عبد الله؟ حفظتها؟ شيء
1: منها سمية ها؟ شيء منها؟ ها؟ ما كلها
0: طيب اقرا اقرا ما حفظت
1: سمية طلبية
0: نعم آه. ناظم هذا نظم هذا ها؟ آه. طيب من ثلاثة الثلاثة؟ اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس ها آه. أنت خافت قبل لاني اللي اللي ما حفظها من قبل سمعني اياها حفظتها قبل يا اخي ها كمل
1: بسميه طلبيه وبجامد وبما وبقد
0: وبلن وبما وقد
1: وبما وقد
0: وبلن وبالتنفس هذه سبعه اشياء اذا وقعت جواب للشرط وجب اقتران الشرط بالفعل التي معنا الان اي الجمل أولئك هم الفاسقون جملة سمية كذا طيب قال الله تعالى وما فمن فأولئك هم الفاسقون ثم قال أفغير دين الله يبغون أفغير دين الله الدين يطلق على الجزاء وعلى الشر يعني على العمل وجزائه نعم يعني يطلق احيانا على, على العمل الذي هو شريعه الله واحيانا على الجزاء فمن اطلاقه على الجزاء قول الله تبارك وتعالى وما وما ادراك وما ادراك ما يوم الدين كلا ان كتاب لا اله الا الله ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء وَالْأَمْرُ يوم إذن الله وقال تعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين الدين هنا بمعنى الجزاء ومن اتيان الدين بمعنى العمل والشريعة قوله تعالى لكم دينكم وليدين لكم دينكم دين وقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا أي شريعة وهنا أفغير دين الله يبغون دين الله يعني شريعته التي شرعها لعباده وعضافها الله لنفسه بيانا لأهميتها وأنها الشريعة العادلة النافعة التي لا يقوم الخلق الا بها لانها شريعه الله فهي الشرائع واضافها لنفسه ايضا لانه الذي شرعها لانه الذي شرعها احيانا يضاف الدين الى 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 العامل مثل قول لكم دينكم ولي دين أصلها ولي ديني فيضاف الى العامل يضاف الى العامل باعتبار انه اخذ به وتمسك به ويضاف الى الله باعتبار انه الذي شرعه ووضعه لعباده طيب وقوله يبغون اي يطلبون يبغون يعني يطلبون وهذا الاستفهام للانكار والتوبيخ ينكر على من يفقه غير ويوبخهم فيها قراءة تبغون تبغون افغير دين الله تبغون قراءة السبعية و وعلى هذا يحسن ان نقرا احيانا افغير دين الله تبغون كذا هداية نعم واحيانا نقول افغير دين الله يبغون الا اذا كنا بحضرة عوام فلا نقرأ القراءتين وإنما نقرأ عندهم ما يعرفون لأنك لو قرأت عند العامة بقراءتين تتسلق عليك من جهة ولنحط قدر القرآن في أعينهم من جهة أخرى ولا أجلب عليك بالخيل والرجل وَقَالُوا مَا بَقِيْ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تُغَيِّرَ الْقُرْآنَ ولا تحسبوا عَلَيْكَ لَيْلًا وَنَهَارًا فإذاً لا تقرأ بغير ما يعرفون لا تقرأ بغير ما يعرفون أما فيما بينك وبين الله فاقرأ هذا أحياناً وهذا أحياناً بشرط أن تكون متيقناً لهذه القراءة لأن يعني هذا كلام الله لا بد أن تتقن قال فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات الواو هذه للحال يلح... يعني والحال أنه 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 أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها أسلم إسلاما شرعيا أو إسلاما كونيا إسلاما كونيا إسلاما كونيا مو إسلاما شرعيا لأن الإسلام الكوني الإسلام الشرعي ما فيه إكراه ولأن الإسلام الشرعي لا يعم من في السماء والأرض يعم من في السماء صحيح لكن من في الأرض لا قال وله أسلم أي قادم قيادا كونيا وإنما قال وله أسلم بعد قولها فغير لا الله يكون لإقامة الحجة على من لم يسلم لله شرعا ولم يتبع دينه كانما يقال لقد اسلمت لله كونا فيجب ان تسلم له شرعا لان الرب الذي يدبر الخلق كما يشاء شاء شاء أنكره هو الذي يجب ان نتمشى على شرعه فيكون هذا كالدليل لما سبق وقولها سلم من في السماوات والأرض من أتى بمن الدالة على العاقل تغليبا لجانب العقلاء لأننا لو قسنا من في السماوات والأرض لكان أكثر العقلاء لأن السماوات ما من موضع أربعة أصابع الا وفيه ملك قائم لله او راكع او ساجد والسماء واسعه جدا ما يعلم ساعتها الا الله والسماء بنناها بايد وانا لمنسئون السماء الدنيا اوسع بكثير من الارض والسماء الثانيه اوسع بكثير من الدنيا وهلم جرا كل سماء اوسع مما تحتها وقوله والأرض الارض الارض مفرد لكن المراد بها الجنس فيشمل الأراضين والاراضون سبع بظاهر القران وصريح السنه ظاهر القران لقوله الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن فان المثليه هنا ليست بالكيفيه صح وليست بالكميه يعني قصدي بالكميه بمعنى بالثقل السماء اعظم من الدنيا لكنها بالعدد مثل مثلهن في العدد قال طوعا وكرها ها؟ السنه طيب صريح السنه قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع من الارض شبرا طوقه يعني ظلما طوّقه يوم القيامة من سبع أراضين من سبع أراضين وفي هذا الحديث دليل على أن السبع, السبع متطابقة يعني بعضها داخل بعض لأنه يقول طوّقه يوم القيامة من سبع أراضين وهو إنما غصبه من من العليا الظاهرة فإذاً تكون الثانية في جوفها والثالث في جوف الثانية وأهل المجرة. تكون متطابقة وبه نعرف أن من قال إن المراد بالسبع سبع القارات فقد أخطأ لأن لو كان سبع قارات فما هي صلة الأرض الثانية والثالثة وما بعدها بالأرض التي حصل فيها العصر وقوله طوعا وكرها طوعا يحتمل أن يكون مصدرا منصوبا على أنه صفة لمصدر محذوف والتقدير إسلاما طوعا أسلم إسلاما طوعا ويحتمل أنه مصدر منصوب على الحال مؤول باسم الفاعل. نعم حال من اين؟ من قوله من اسلم من يعني التقدير وله اسلم من في السماوات والارض طائعين او ومكرهين طائعين ومكرهين. طيب الطوع ما فعل بالاختيار والاكراه ما فعل بغير الاختيار. قال واليه يرجعون وفي قراءه ترجعون بناء على القراءه في تبغون. طيب يعني هؤلاء الذين هم مسلمون لله سوف يرجعون الى الله سبحانه وتعالى وينبئهم بما عملوا ويحاسبهم على ما ارسل اليهم من الرسل. اما في الاعراب فنقول افغير دين الله يبغون فيها استفهام يليه حرف عطف وقد ذكرنا في مثل هذا التركيب للعلماء قولين القول الاول ان الهمزه للاستفهام وحرف العطف الذي بعدها عاطف لما بعدها اي لما بعده عاطف لما بعده على مقدر بينه وبين الهمزه يعينه السياق يعين السياق والقول الثاني ان الهمزه للاستفهام والف حرف عطف على ما سبق لكنها أُخِّرت لتكون الصدارة للاستفهام وتقدير الكلام على هذا الوجه فأغير دين الله يبغون فأغير دين الله يبغون وذكرنا فيما سبق ان هذا الوجه احسن من الوجه الاول ليش؟ لانه لا يحتاج الى تقدير ولان الاول الذي يحتاج الى تقدير قد يعيك في بعض الاحيان ان تجد شيئا تقدره يناسب المقام مثلا افلم يسيروا في الارض اذا قلنا انه معطوف على محثوف قلت قد تقدر اغفلوا فلم يسيروا في الارض هنا افغير دين الله يبغون اضلوا اضلوا فغير دين الله يبغون لأن من بغى غير دين الله فهو إيش؟ فهو طيب. نرجع إلى الفوائد أو أو انتهى الوقت. إي طيب. نعم. ما تبين ليش؟ يقول تعالى. ومن تولى بعد غير دين الله يبدون وله أسلم. قلنا هنا الآن إيش؟ قلنا هنا الإرادة كونية هنا. الإرادة كونية؟ الإسلام أقصد. نعم. قلنا كوني هنا. نعم.
1: والواقع ليس كل من في الأرض أسلم.
0: كونًا ما ما اسلموا كونًا ما اسلموا كونًا من من يستطيع ان ان يضاد الله في 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 تقديره؟ الان الملحدون ها؟ الملحدون الان يعرضون الله سبحانه بل ينكرونه لا سبحان الله الملحدون الان يعني يقول لا اله الا لو يريد الله سبحانه وتعالى ان انه يمرض واحد منهم نعم. قالوا والله إن ما نقبل المرض لا يست... لا قضى عليه أبقى. بالموت قال لا ما نقبل الموت ولا يستسلم ويوافق استسلام يستس طيب هذه لكن الان هو
1: المقصود
0: هنا الاستسلام او الاسلام نفس المقصود الاسلام يقال اسلمت اسلمت بمعنى بمعنى استسلمت نعم ان الله تعالى وذل الله الداخل نعم في الداخل اي اي نعم هذا اشكال اشكال وربما فاتنا في التفسير وربما ياتي في في الفوائد متى أخذ الله على النبي الميثاق متى قال بعض العلماء إنه أخذه عليهم كما أخذ على بني آدم عموما ويدخل ربك من بني آدم من ظهورهم بناء على صحة الحديث الذي فيه أن الله تعالى استخرج ذرية آدم من صلفه كأمثال الذر وأنه أخذ عليهم العهد وقيل إن الله أخذ عليهم العهد الميثاق لما أعطاهم من الوحي يعني اوحى اليهم هذا الشيء. وايحاء الله بالشيء ميثاق. مثل ما قلنا في قوله تعالى واذا اخذ الله الميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. العلماء هل ان الانسان منا يشعر بانه واثق الله على شيء؟ وش الجواب؟ مباشرة؟ لا لكن لما اعطانا الله مثلا لما اعطى الله الانسان العلم فهذا هو الميثاق. نعم. هي تصريحين يا شيخ يعني هل اللفظين أفضل,
1: افضل؟ نقول إن الله معنا بعلمه مستوي بذاته ام نقول إن الله
0: معنا ومستوي على ذاته؟ الأحسن أن تطلق أطلق ما أطلقه الله ولا تقيد لكن إذا خاطبك عامي يفهم أن المراد بكونه معنا أنه في الأرض قل بعلمه حتى يدرك المعنى لأن فرق بين بين المخاطب ولهذا ما جاءت بعلمه إلا بعد أن شاع مذهب الجهمية أن الله معنا بذاته في الأرض صار العلماء يكثرون منها وإن كان يذكر ابن مسعود رضي الله عنه أو عن ابن عباس أنه قال ابن مسعود قال وهو عالم بهم قال وهو معهم وهو عالم بهم نعم الله أفغير دين الله الناس اللي يبغون اي نعم ومقدم و... و... عليه نعم لاجل الحصر اي نعم لأن من بغى غير دين الله فلا ينفعه حتى لو تمسك بدين الله شوف واحد مثلا قال انا ابغي غير دين الله في شيء وابغي دين الله في شيء هل ينفع دين الله في هذه الحال؟ لا. ما ينفع لأن من من كفر ببعض الإيمان ببعض الكتاب فقد كفر بكل الكتاب.
1: نعم شاكر. بالنسبة لمن يقرأ قراءات أخرى هل له أن يقرأ آية مثلا بقراءة وآية أخرى بقراءة مثل هنا يقول فغير دين الله يبغون أو الآية الأخرى يقول إليه ترجعون فيتغير
0: المعنى. أي نعم
1: نفس الآية أخرى.
0: إيه العلماء اختلفوا في هذه المسأله قال مثلا لو اختلفت القراء لو اختلف القراء في آيه فهل لك ان تقرأ في اولها بقراءة واحد وفي اخرها بقراءة واحد فمن العلماء من قال نعم يصح لان الكل وارد ولكن الراوي الذي رواها القارئ الذي رواها هو الذي يبقى على ما روى اما انا فانا منقول الي وقد ثبت ان الرسول قراها قرا اول آيه على هذه الوجه واخر آيه على هذا الوجه فلي انا اقراها بالوجهين. وهذا اختيار شيخ الاسلام من تيميه هو الصحيح. وبعضهم قال لا اذا قرات بقراءة واحد لا تقرا بقراءة الثاني في اخر الايه. عرفت؟ فمثلا في الايه التي معنا افغير دين الله تبغون وله اسلم من في السماوات طوعا وكرها واليه يرجعون. يصح. يكون مرد واليه يرجعون من في السماء والارض السماوات والارض. افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طواب وكره واليه ترجعون. ايها المنزل عليكم القران. افغير دين الله تبغون وله اسلم من في السماوات والارض طواب وكره واليه ترجعون. ايها المخاطبون في في في, في, في الفعلين جميعا. نعم. احسن الله يا طيب لو فرض انه في ايه اخرى غير هذه الايه. إحدى الكلمتين تخالف الأخرى. وإذا قرأت بهذه بهذه
1: القراءة
0: ثم قرأت
1: بالقراءة الأخرى اختلف المعنى. نعم أدع القراءة في هذا حتى على قول شيخ الإسلام.
0: لا لك أن تقرأ بهما جميعا.
1: ونختلف اختلف المعنى.
0: ولو اختلف المعنى لأن لأن اختلاف المعنى يكون فيه زيادة معنى. تكون الآية دالة على المعنيين بالنص. إي نعم. أعرض أعرض أبدا تولي بالجسم وبالقلب فبالقلب و وبالجسم المشي والترك نعم 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 نقول ما صحيح اللغة العربية تقول تولى فلان سواء كان بقلبه أو بجسمه نعم سبحان الله ما فهمت من ترسيل هذا وش فهمت اي فمن تولى من الناس بعد هذا البيان فهو فاسق ما هو فمن تولى بعد الرسل لي أخذ عليهم الميثاق لما ذكر البيان هذا وأنه اخذ على الرسل الميثاق نووي محمد صلى الله عليه وسلم قال فمن تولى بعد ما بينا من ان الرسل ولهذا اشرت الى الى ذلك بقولي ما اخذ على المتبوع فهو ماخوذ على التابع. لكن يمكن اليوم فيه بعض خاصه في مكه. ذكرنا؟ نعم. شلون جماعه؟ من اقتطع الشبه من ارض من طوقه يوم القيامه من سبع رضي مثلا انت دخلت على ارض اخذت منها شبه تطوق يوم القيامه من سبع رضي لاني املك سطح الارض اللي انت واملك ما تحته الى الى الارض السابعه ولهذا كنت ظالما لي الى الارض السابعه.
1: يعني الارض تحت
0: ما في عليها سكان ولا الله اعلم ما ندري عليها سكان ولا ما عليها شيء. ما هو بال... وإليه يرجعون بس. بل ولي ما دخل. ما الفوائد. إذا لم نأخذ الفوائد اللي قبلها يا جمال فإننا لم نأخذ فوائدها بالأولى. الشرح. الشرح. طيب الشرح بس أظن آخر جملة منها. وإليه وإليه يرجعون. وليه يرجعون. في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل أفغير دين لا يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا يعني أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها إسلاما كونيا قدريا من الاستسلام وليس إسلاما شرعيا لأن من في الأرض لم يسلموا كلهم إسلاما شرعيا لله عز وجل وقوله إليه ترجعون يعني كما أنه له السلطان الكامل عليه في الدنيا فإنهم أيضاً يرجعون إليه في الآخرة وتقديم المتعلق, المتعلق يدل على العموم يدل على التخصيص لأن المتعلق هو مفعول الفعل وتقديم المفعول يفيد الحصر يعني يرجعون إلى الله لا إلى غيره وسوف ينبئهم بما عملوا إذا رجعوا إليه يقول الله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين إلى آخره من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مربوبون متعبدون لله عز وجل كما أن غيرهم كذلك وجهه من الآية أن الله أخذ عليهم الميثاق بالتكليف وهذا يدل على أنهم كغيرهم مربوبون متعبدون لله كما يتعبد غيرهم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الميثاق يكون بما أعطاهم الله من الكتاب والحكمة بناء على القراءة الثانية لما آتيتكم من كتاب أما القراءة الثانية التي في المصحف لما فانه يستفاد منها فائده وهي ان الله سبحانه وتعالى اعطاهم العهد او اخذ منهم العهد والميثاق بهذه بما اتاهم من الكتاب والحكمه يعني لكونهم اوتوا الكتاب والحكمه صاروا اهلا لهذا الميثاق العظيم وانه مهما اوتوا فلا بد ان يؤمنوا لهذا الرسول ومن فوائد الايه الكريمه ما من الله به على النبيين من الكتاب والحكمه ويتفرغ على هذه هذه الفائده ان من ورث هذا الكتاب والحكمه فانه قد اخذ بحظ وافر مما انعم الله به على النبيين ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان العلماء ورثه الانبياء فيجب عليهم اذا ورثهم الله علم الانبياء أن يقوموا مقام الأنبياء في الدعوة إلى الله ونشر العلم والجهاد في سبيله ومن توانى منهم عن ذلك فقد قصر ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكون الله أخذ على جميع الأنبياء الميثاق والعهد أن يؤمنوا به فإن قال قائل كلمة رسول نكرة فما الذي جعلك تجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والاصل في النكره انها اسم جنس شائع لا يختص به واحد من دون اخر. فالجواب على عن على ذلك او عن ذلك ان يقال ان هذا الوصف الذي وصف الله به هذا الرسول ينطبق تماما على على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم ويدل لذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الاتباع. ويدل لذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الله له الانبياء ليله المعراج صار هو إمامهم فصار هو المتبوع لا التابع عليه الصلاه والسلام. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان رساله النبي صلى الله عليه وسلم جامعه للتصديق بجميع الرسالات تقوله ايش مصدق لما معكم ولهذا كانت هذه الامه ولله الحمد واسال الله يجعلني واياكم منهم كانت هي المصدقه تماما لجميع الرسل وهذه ميزه ليست لغيرها من فوائد هذه الآيات الكريمه انه يجب على الانبياء أن يؤمنوا بهذا الرسول الذي يأتيهم مصدقاً لما معهم وأن ينصروه لقوله لتؤمنن به ولتنصرن وإذا كان هذا واجباً على الأنبياء كان واجباً على أممهم لأن ما وجب على الإمام وجب على تابعه فيجب على جميع الأمم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه ومن لم يكن كذلك فقد كفر برسوله لأن رسوله قد أعطى الله هذا الميثاق ومعلوم أنهم إذا كانوا صادقين في اتباع رسولهم أن يتبعوا ما التزم به رسوله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز بل يشرع في الأمور الهامة أن يقرر من أخذ عليه العهد حتى يقر ويعترف زيادة على العقد الأول الذي جاء بينه وبين معاهده بقوله إيش؟ أقررتم وأخذتم على أيكم وهذا يرد في الأمور العظيمة الهامة وله ونظيره من بعض الوجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر من اعترف بالزنا سأله افعلت كذا افعلت كذا حتى قال له آه ان اكتهى ولم ولم قال نعم قال كما يغيب الرشا في البئر والمرود والمرود في المكحله قال نعم كل هذا من اجل التثبيت من فوائد هذه الايه الكريمه ايضا اثبات كلام الله عز وجل وانه متعلق بمشيئته لقوله قال اقررت قالوا أقررنا قال فاشهدوا وكل هذا يدل على ان كلامه سبحانه وتعالى بصوت مسموع وانه متعلق بمشيئته فيكون فيه الرد على الاشاعره الذين قالوا ان كلام الله هو المان القائم بنفسه وانه لا أتم لا يتعلق بمشيئته لأنه وصف لازم له لزوم العلم والحياة ومن فوائد الآية الكريمة جواز إشهاد الإنسان على نفسه إذا قلنا قال فاشهدوا إن خطاب لكل إنسان على حدة وأما إذا قلنا اشهدوا بعضكم على بعض فليس في الآيتين لذلك لكن الإشهاد على النفس أمر جاءت به الشريعة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقص شهداء لله ولو على أنفسكم ومن فوائد الآية الكريمة تقوية هذا العهد بهذه التقريرات والإشهادات المختومة بقوله وأنا معكم من الشاهدين وما أعظم شهادة الله عز وجل في أمر من الأمور وهذا كله مما يزيد فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ مثل هذا العهد المؤكد بهذه المؤكدات من أجل الإيمان به صلى الله عليه وسلم ونصرته ومن فوائد هذه الايه الكريمة أنه إذا كان واجبا على الأنبياء والأمم السابقين أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وينصروه كان إيماننا نحن به ونصرته من باب من باب أولى لأننا ننتسب إليه وننتمي إليه ونعتقده إمامنا صلوات الله وسلامه عليه فكان واجبا علينا أن ننصره ومن المعلوم أن نصره في حياته هو الجهاد معه جنبا إلى جنب وأما نصره بعد وفاته فهو نصر سنته ونشرها وبيانها للناس والدفاع عنها والجهاد في نصرتها كل هذا واجب على الأمة الإسلامية وبناء على ذلك يجب على الأمة الإسلامية أن ترفض كل وارد إليها من أعداء الله إذا كان مخالفا للسنة كل شيء يرد علينا من الكفار من عقائد وأخلاق وأعمال ومعاملات وغيرها اذا كان مخالفا لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم فان اقل ما يقال في النصره ان ايش؟ ان يرفض هذا الشيء وان يضرب به وجه مورده وان لا يكون له مكان بين الامه الاسلاميه لانه كيف يكون نصره ونحن نستورد من اعداء هذه النصره ما يخالف هذه النصره. من ادعى ذلك فهو كاذب فان فعله يكذب قوله ولو كان قوله صادقا لكان اول ما يقوم به من نصره شريعه الله ان يرفض ايش؟ كل ما خالف شريعه الله. نعم و ثم قال عز وجل فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون من تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون يعني من امم هؤلاء الانبياء ولا ترد هذه الشرطيه على الانبياء لان الانبياء عليهم الصلاه والسلام شهدوا على انفسهم وشهد الله معهم لكن انما ترد هذه الشرطيه على من على اتباعهم يعني فمن تولى من اتباع الانبياء بعد ما ذكر من هذا الميثاق العظيم فهو فاسق ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفسق يطلق على الكفر ومن شواهد ذلك ما ذكرناه في الدرس أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يَسْتَوُونَ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات واهم ونزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ومن فوائد ذلك من فوائد الآية أن من تولى قبل قيام الحجة عليه لم يحكم عليه بحسن بقول فمن تولى بعد ذلك ويتفرغ على هذا فائدة مهمة وهي أن الشرائع لا تلزم قبل العلم الشرائع لا تلزم قبل العلم وهذه مسألة عظيمة مسألة عظيمة جداً اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا عريضا لكن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وتأمل أيضا ما لله من صفات عظيمة تبين له أن الشرائع لا تلزم قبل العلم لأن الله كتب على نفسه أن رحمته سبقت غضبه ولو قلنا بوجوب الشرائع قبل العلم لكان الغضب سابقا على الرحمة لأننا نلزم الإنسان بشيء لم يعلمه لكن ربما يكون من الإنسان تفريط في السؤال ما يسأل يعني لا يسأل فحينئذ قد نلزمه قبل أن يعلم من أجل إيش؟ من أجل تفريطه أما لو لو لم يكن مفرطا كإنسان نشأ في باديه ولا يعلم شيئا عن الدين وليس عنده عالم ولا طرأ على باله فكان يصلي على جنابه بدون اغتساب وبقي على هذا عشر أو أكثر فجاء يسأل ماذا نقول له يا حسن نقول ليس عليك شيء لأنك لم تعلم بوجوب الغسل من الجنابه لكن لو كان في البلد ويسمع ويستطيع أن يسأل فربما نلزمه بقضاء ما مضى ومن ذلك ما يحدث لكثير من النساء التي تبلغ وهي صغيره تبلغ بالحيض وهي صغيره ولكنها لا تصوم بناء على انها صغيره وان الصوم لا يلزم الا من تم لها 15 سنه ثم تاتي تسال فاذا علمنا من حالها انها معذوره بالجهل فاننا لا نلزمها بقضاء ما حصل ما فات من من الصيام لانها معذورة. وهذا في الذي ينتسب للإسلام نعذره ونحكم بإسلامه ونصلي عليه إذا مات أما ما اللي من لا ينتسب للإسلام فهذا كافر كافر في الدنيا وأما في الآخرة فعلمه عند الله فالقوم الذين لا تبلغ لم تبلغهم الدعوة وهم كفار هؤلاء كفار في الدنيا لو ماتوا ما نصلي عليهم ولا ندعو لهم لكن في الآخرة الصحيح أن أمرهم إلى الله وأن الله تعالى يمتحنهم بما يشاء من تكليف فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار أرجو الانتباه لهذه المسألة أما من ينتسب الإسلام ولكنه على حال تكفره من ترك واجب أو فعل محرم وهو لم يبلغ الشرع فإن القول الراجح أنه لا يحكم بكفره لأنه معذور ولهذا تجد نصوص الكتاب والسنة كلها أو غالبها مقيدا ببلاغ الرسالة بالعلم التبين وما أشبه ذلك وهذا كما قلت لكم هو مقتضى صفة الله عز وجل وهي أن رحمته سبقت غضبه والحمد لله رب العالمين ولهذا يقول فمن تولى بعد ذلك واما من قال ان بعد ذلك ان هذا القيد من اجل عظم الشناعه عليهم وان من تولى والا يتبين له الامر فهو فاسق لكن قيده بالبعديه من اجل عظم الشناعه عليهم فهذا خلاف الاصل هذا خلاف الاصل لان الاصل انما قيد بوصف فالوصف عائد له نفسه لا الى شيء اخر وهنا الذي قيد بالبعدية ما هو؟ التولي فإذا تولى بعد أن بلغه العلم فهو فاسق. ثم قال عز وجل: غير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. في هذه الآية الإنكار الشديد على من ابتغى غير دين الله. ومن فوائدها أن من ابتغى غير دين الله ولو في التنظيم وما وما يسمى بالقانون فإنه مستحق لهذا التوبيخ العظيم ويدل لذلك قوله تعالى في سوره المائده وهي اخر ما نزل او من اخر ما نزل افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكم لقوم يوقنون وحكم الجاهليه ما هم كل ما خالف حكم الشرع هو حكم جاهليه لأن حكم الشر مبني على علم فما سواه مبني على على جهل وهذا في غاية ما يكون من التوبيخ والتقريع أن أن تبتغي حكما جاهليا وتدع حكماً حكما حكم العليم الخبير ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وبه نعرف أن من ابتغى حكما بغير حكم الله فهو من أضل عباد الله وأسفه عباد الله وأخسر عباد الله وأنه لم تصلح له أمور دينه ولا دنياه والعياذ بالله نعم ومن فوائد الآيات الكريمة أن من شرط صحة العمل وقبوله أن يكون موافقا لشرع الله وجهه أن الله أنكر على من بغى دينا غير دين الله. ولهذا كان من شرط العباده الاخلاص لله وموافقه شريعه الله. ومن فوائد الايه الكريمه تشريف هذا الدين الذي شرعه الله لان الله اضافه الى الى نفسه فقال افغير دين الله يقول. ومن فوائد الايه الكريمه إقامة الحجة على أنه لا يليق بالإنسان أن يبغي دين غير دين الله وهو, وهو مربوب مملوك لله لقوله وله من في السماوات والأرض طبع أبو كرم. وقد مر علينا في التفسير أن هذه الجملة يحتمل أن تكون حالية ويحتمل أن تكون استئنافية ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله وسلطانه. من اين تؤخذ؟ وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. وهذا تمام تمام السلطان والملك ان كل من في السماوات والارض فهو مستسلم لله طائعا كان ام مكرها. ولذلك لا أحد يمكنه أن يشذ أو يقاوم قدر الله لو جاء أعتى, أعتى خلق الله يريد أن يقاوم ما أراد الله تعالى قدرا هل يمكنه ذلك أبدا فرعون جبار عنيد أغرق بما كان يفتخر به قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تعقلون افلا تبصرون افلا تبصرون باي شيء نهلك؟ بالماء بالماء الذي كان يفتخر به وعاد استكبروا في الارض وقالوا من اشد منا قوه فاهلكوا بماذا بالريح هوى هوى سخره الله عليهم حتى دمرهم اصبحوا لا يرى الا مساكنهم هذا تمام القوة والقدرة وضعفاء الإيمان اليوم إذا قيل لهم ارجعوا إلى دينكم تنصروا على أعدائكم قالوا تنصروا على أعدائنا وش نزين احنا؟ ما نعرف نزين الإبرة كيف نقاوم أهل الصواريخ وأهل المدافع وأهل القنابل الموجهة لم يعلموا أن الأمر بيد الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى إذا شاء طبق عليهم الأرض تطبيقا خسف بهم إلى السابعة بكلمة واحدة لو صدقنا الله لصدقنا الله لكن لكننا في الحقيقة ضيعنا أمر الله فلما نسينا الله نسينا الله عز وجل تركنا. سمعت أنا قبل سنوات أن الله أرسل على واشنطن عاصمة أمريكا أو هي العاصمة ولا شبه العاصمة العاصمة أرسل عليها صواعق صواعق من هذا ال الغماء اللي مثل القطن صواعد يعني دمرتها تقريبا حتى قطعت الكهرب وسكتت المكاين وصارت هذه العاصمه اللي من اكبر عواصم الدنيا صارت دامسه وحصل سطو عظيم على الفنادق وعلى محل التجاريه التجاره وصار شيء نهب وغيره وهذا الصواعق من يعني من ادنى شيء الزلزال يضرب الارض وفي لحظه واحده يدمر مئات المدن والقرى مئات المدن والقرى وبماذا حصل هذا الزلزال بكلمه واحده وهي كن بس كن انقلب اعلى الارض اسفلها وتغيرت المعالم الارض كلها فنحن اذا صدقنا الله صدقنا الله يذكر ان سعد بن ابي وقاص وهو يطارد الفرس من مدينه الى مدينه حتى وصل الى دجله. لما وصل دجله انتقل الفرس الى المدائن من وراء دجله من الشرق وكسروا السفن اغرقوا السفن وكسروا الجسور من اجل ان لا يعبر اليهم المسلمون. وقف سعد ليس معه الا ابل وخيول وراجله. وقف ما يقدر يروح فنادى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال له يا سلمان أعطينا من يعني من تصميمك للحرب لانه هو الذي اشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بالخندق كوالله والله سعد ما فيه ماده الان ما فيه حيله الا ما كان من تقوى الله ولكن دعني أنظر في القوم الجند إن كانوا على تقوى من الله فإن الذي فلق البحر لموسى سييسر لنا العبور على هذا البحر لأن هذه الأمة خير من أمة موسى الله أكبر فالإيمان الإيمان فذهب سلمان ونظر في الجند وله وش ينظر في الليل يبيتون لربهم سجدة وقيامة وفي النهار في شأن الحرب وما يصلح الحرب فرجع اليه بعد ثلاث, ثلاث وقال والله هم على خير ما يرام ولكن استعن بالله واعبر فنادى سعد بن ابي وقاص في القوم وقال انا عابرون ان شاء الله ولكن سأقف وساقول بسم الله واكبر الله ثلاثا فإذا كبرت الثالثة فاعبروا ففعل فقال بسم الله ثم كبر ثلاثا ولما كبر الثالثة عبر الناس يمشون على الماء والنهر يقذف بزبده يمشي يسير تعرفون النهر هو مثل البحر واقف يمشي يقول أهل التاريخ حتى إن الفرس إذا تعب أنشأ الله له ربة من الأرض فوقف الفرس عليها يستريح حتى عبروا رجله فلما رآهم الفرس ذجوا وصاحوا وقالوا إنكم إنما تقاتلون جنا لا طاقة لكم بهؤلاء فروا ففروا وخرجوا من المدائن وانكسروا ولله الحمد في راية التوحيد والجهاد الذي انشئ على التقوى لتكون كلمة الله العليا ليس لطلب الشهادة وليس من أجل القومية أو العصبية أو الوطن ما على بالهم إلا أن تكون كلمة الله العليا يكون هذا القرآن هو القانون لأهل الأرض أهل المدائن هربوا منها العاصمة عاصمه الفرس فجاء المسلمون وفتحوها وكسبوا من الاموال ما لا يعلمه الا رب العباد مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام: لتنفقن لتنفقن كنوزهما كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله واخذوا التاج تاج كسرى وهو الذي يجلس تحته فوق راسه مرصع باللآل والذهب وما شاء الله من حلي الدنيا فأرادوا أن يقلوه لم يجدوا إلا جملين كبيرين يحملانه من المدائن إلى المدينة في ذلك الوقت ما في السفن كبيرة ولا سيجارات كبيرة فحملوه على جملين من المدائن إلى المدينة فوضعوه بين يدي أمير المؤمنين عمر الخطأ رضي الله عنه وما أدراك ما عمر الذي عدل فعدلوا وآمن فآمن قال الله وهو ينظر إليه إن قوما أدوا هذا لأمنا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نعم يا أمير المؤمنين إنهم أمن لأنك كنت أمينا ولو أنك رتعت لرتعوا الله أكبر فهذا تاج كسرى من المدائن يوزع بين المسلمين في المدينة هذا من الذي نصرهم حتى عبروا النهر في خيلهم ورجلهم إلا الله عز وجل لماذا لا نؤمن بهذا والله إننا ضعفة للماء لماذا لا نؤمن أليس الرب عز وجل وهو اصدق قائلين وأقدر الفاعلين يقول ولا أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور تأكيدات لفظية ومعنويه في الآيتين من الله عز وجل فلو كان عندنا إيمان حقيقي لكنا أول من يأخذ بهذه الآية نشوف بأي شيء ننصر الله لأن الله شرط ولا ينصر الله من ينصره بأي شيء ننصر الله حتى نشوف الآن تأتي النكبات للمسلمين متنوعة نكبات متنوعة ما رأينا أحدا إلا القليل النادر يقول يا جماعة ارجو إلى دينكم ألبنا منكم من الذي تكلم وقال إن الخطأ خطأنا الظلم ظلمنا فلنرجع إلى ربنا حتى لا يسلط علينا هؤلاء الظالمون لأن الله يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون تأتي النكبات وكأنها حوادث مادية لا علاقة لها بالدين مع أننا مسلمون والمسلم هذه الحوادث ما تكون إلا بفعله الكافر ربما يعطى في الدنيا ما يريد لأنه عجز له طيباته في الحياه الدنيا ينعم في الدنيا أكثر مما ينعم المسلم لأجل أن انتقل إلى الآخرة صار العذاب عليه أشد لأنه ينتقل من إين؟ من نعيم إلى عذاب من نعيم إلى عذاب فيفقد هذا الذي كان يدركه في الدنيا يكون عليه أشد يكون عليه أشد وأعظم لهذا وصية لكم في مثل هذه الظروف أن واع الناس تقول هذا الذي أصابنا مهب أمر حدث مادي خلاف من أجل المال أو الاقتصاد أو الحدود أو الأرض أو ما شبه ذلك لا هو قدر الهي سلط بعضنا على بعض لأننا أضعنا أمر الله وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أما أن نبقى هكذا ولا كأن شيئاً جرى لا ليس ما كان شيئاً جرى التاجر في كذبه وغشه الموظف في خيانته وعدم القيام بالعمل كل إنسان في, في الذي هو فيه ما كان شيئاً جرى فهذا لا شك أنه يدل على موت القلوب وقسوتها وأنها لا تتعرض وأن الأمور والحوادث يوشك أن تتطور وتتغير إلى أسوأ لأن الله عز وجل يحدث مثل هذه الأمور لعلنا نحدث توبة كما قال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام في الكسوف إن الله تعالى يحدثه لعل العباد يحدثون لله توبة ولكن أين القلوب الواعية نسأل الله أن يوأعين وإياكم الحاصل أن الله ينكر على هؤلاء الذين يبغون دين غير دين الله ويقول كيف تبغون غير دين الله والأمر كله لله وله أسلم من في السماوات والأرض من فوائد الأدلة الكريمة حساب السماوات وأنها عدد وقد جاءت الأدلة بأنها سبع وكذلك الأرض هي سبع لكن لم يفصح الله تعالى بها في القرآن بل قال ومن الأرض مثلهن وجاء الإفصاح بها في السنة ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجوع إلى الله وإليه يرجعون يرجعون في الدنيا ويرجعون في الآخرة أما في الدنيا فإن المرجع إلى الله في الأحكام الحكم لله العبادة لله الامر لله أنه لله نرجع اليه الى شرع لا الى راي فلان وفلان ولا الى قانون فلان وفلان ولا الى نظام فلان وفلان وانما نرجع الى الله كذلك نرجع اليه في الاخره الرجوع الى الله في الاخره وسوف يحاسب كل انسان على على ما عمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن فوائد الاية الكريمة اثبات البقاء لله لأنه إذا كان مرجع كل الخلق لازم من ذلك أن أنه سيبقى عز وجل ليكون مرجعا لجميع لجميع الخلق ثم قال الله تعالى في ابتداء درس اليوم قل آمنا بالله قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يكون المراد به كل من يتأتى خطابه كما قلنا في درس الصباح أنه إذا جاء الخطاب مفردا ولم يوجد دليل أو قرينة على أنه خاص بالرسول فإن الأولى أن نحمله على إيش على أن يكون لكل من يتأتى خطابه قل أيها الإنسان أو قل أيها النبي فإن كان أيها الإنسان فإن قوله آمنا بالله جمع موزع على كل فرد إن كان للرسول صلى الله عليه وسلم قل آمنا فهو يقوله لأنه إمام الأمة فيكون إيمانه إيمانا لأمته يعني أمته أي أن أمته تتبعه في الإيمان قل آمنا بالله الإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والادعاء انتبه الايمان هو الاقرار ايش المستلزم للقبول والادعاء فمن قال امنت بالله واقر بالله عز وجل ولكن لم يقبل شريعته او قابلها ولكن لم يدعن فليس بمؤمن
1: الشيطان الرجيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أعطي أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير
0: الاسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم وإسماعيل وأسحاق ويعقوب والأسباط. الخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة ما لم يقم دليل على أنه خاص به والمتأمل نقف يا عبد الرحمن الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يتبين له أنه على ثلاثة أقسام. قسم دل الدليل على أنه خاص به وقسم دل الدليل على أنه له وللأمة وقسم ليس فيه دليل. أما ما دل الدليل على أنه خاص به فهو له يختص به مثل قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ألم نشرح لك صدرك؟ وأما ما دل الدليل على العموم فهو على العموم. مثل قوله تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عده الى اخره. وما سوى ذلك فانه يكون عاما له وللامه. لكن وجه الخطاب اليه باعتباره الإمام باعتباره الامامه لامته عليه الصلاه والسلام. والخطاب الموجه للامام موجه له ولمن كان مؤتماً به ولهذا لو وجه الضابط أمراً إلى القائد لكان هذا الأمر للقائد ولمن كان تبعاً له فهنا يقول عز وجل قل آمنا بالله فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد هو أمته وبيان ذلك أي بيان أن هذا هو المراد قوله تعالى في سوره البقره قولوا امنا بالله وما انزل الينا فقال قولوا امنا قل امنا بالله والايمان بالله يتضمن امورا الامر الاول الايمان بوجوده والثاني الايمان بربوبيته والثالث الايمان بألوهيته والرابع الايمان باسمائه وصفاته لكن الثلاثه الاخيره لا بد من توحيده بذلك اي توحيد بالربوبيه بالالوهيه بالاسماء والصفات اما الوجود فهو شأن لله الله ولغيره وان كان وجود الخالق يختلف عن وجود المخلوق فمن لم يؤمن بوجود الله فهو ليس بمؤمن ومن امن بوجوده ولم يؤمن بربوبيته على وجه عام شامل فهو لم يؤمن بالله ومن آمن بالله وربوبيته ولكن لم يؤمن بألوهيته فليس بمؤمن ومن آمن بذلك كله ولم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن لكن الأخير فيه تفصيل قد يخرج من الإيمان بالكلية وقد لا يخرج قل آمنا بالله وما أنزل علينا وهو القرآن الكريم والسنه النبويه كلاهما منزل قال الله تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم فيشمل بسام ايش يشمل